0: おはようございます、井上です今朝もね、朝の配信をスタートしたいと思います、えー、まずですね、登録もしくはフォローをお願いします登録もしくはフォローをね、お願いいたします今日はですね、えー、まあ、連休の中間の日というところなんですけれどもまあ、元とも副業人材、大手企業で募集に広がる専門知識を低コストで調達という記事があってね、まあ、副業を促すためというところと、まあ、あと副業が OK という流れの中で大手企業がですねあの副業枠みたいなので、まあ、人を集めるとで副業として働いて人材を求めますと大手企業で人材を募る動きが広がっている自社にはない知識や経験を生かしてもらえのがね。で。もらう狙いだ。え、この中で在宅勤務は進み応募しやすい状況も生まれている。一方で長時間労働をどうするかの課題も多いというところで、まあなんか Yahoo とかね、あとライオンとかユニリーバーとかダイハツとかね、結構大手、有名どころの企業が、まあどんどんどんどんまあ、副業の人材という形で募集をしているというところなんですね。で、ヤフーに至って、ニュースにもなってましたけれども、まあ、7月から募集を始めて、まあ、110人のワークイン対して4000人が殺到というところで、まあ、内容としてはネットワークサービスを企画する戦略アドバイザーなのが、えー、仕事の内容。まあ、戦略アドバイザーだから、外から見たいとか、自分が持っている知識を持ってこうだっていうお話をするだけなんですかね。で、え、出社せずに原則オンラインなどで会議に参加すると、月5時間ほどの勤務で月給は5万円ほどを想定というところですね。社外の発想を組み合わせれば新しいものが生まれるというところですよね。で、ライオンも5人程度の枠2040代中に1400、1649人の応募があったというところですね。すごいですね。なるほどというところでまあ結構その副業人材というか要は社内でずっとねいろんな会議をしているとどちらかというとねずっとその社内の歴史とか部下と上司の関係とかねそういうのがあるからある程度発想は固定がされていくるのは事実だと思うんですよね。そこの部部分を外部から将、えー、兵、将兵してというか、えー、そういう人材をね、募集して、えー、それでその人たちをまあ会議に入れていくというところが狙いなのかなっていうところで、まあ、あれですよね、通常今までだったら、えー、コンサルとがね、やってた業務を、あのー、自社で内製化に近い形でやっていこうという多分狙いですよね。うん、だってね、コスト、コストでょ、低コストで調達、専門知識を低コストで調達っていうところなんで、まあ、これどうだろうっていうところですね。あの、もちろん悪い仕組みではないと思うんですけれども、要は、ヤフーの件で言ったら、要は月、1時間1万円ですよね。まあ、破格だと思いますけれども、ただ、えー、自社にない知識を、まあ1、1万円で、時間1万円でゲットするぞっていうところでいくと、果たして、その、会社が求めてる、企業家が求めてる人材来るのかなっていうのは正直、ちょっとなっていうところがあるんですよねなんでかっていうと、その例えば戦略アドバイザーとか、ヤフーのケースっていうと、そういった仕事っていうのは、あの普段やってる人ってほぼいないじゃないですか。コンサル系の仕事でやってる人っていないっすよね。っていう人が、なんとなく自分もちょっとウェブに詳しいからとか、まあ、そういった要因で多分応募してる人が多いからこそ4000人とかだと思うんですけれども、ただ、いかんせん、その、なんだろう、会社側が求めてる人、えー、人材像であれば、別にこういうの応募しなくても、多分もうすでにご飯食べてるじゃんっていう気はちょっとしたりはするんですよね。だから、まあ、そういう人たちって別にこういうのを応募しなくても、まあオーダー、ニーズはあったりとか、オーダーしたりとか、まあ、自分で、あのー、仕事先を見つけてきてやっているってことの方が多分大きいと思うんですよ。で、そうすることによって何が違うかっていうと、多分時給1万円のってこ絶対ないんですよね。もっと高単価になるわけですよ。だから自立はいいわけですよね。だから自分の仕事を今ね、勤めている業務にプラスアルファするのに、時給1万円はちょっとね、つって超過勤務扱いじゃないですか。それ考えたら、決して高いものではないかなというけちょっとしてますよね。うん。で、しかも、まあ2、3ヶ月ですよね。2、3ヶ月契約ですから、あの、多分バッサバッサ切られる人は切られるんだろうなっていうところは、まあ結構あるのと、あとは、えー、こういったケースっていうのは受け入れ側も多分経験がないわけですよ。まあヤフーみたいな会社は多分 IT 系は別ですけれども、なんか今までのある程度歴史があるこライオンとかユニリーバーとか、まあそういうところで行くと、やっぱ社内の叩き上げの人材はいるわけですよねで。そういうところにポットでの人がこうパッと入ってきて、まああじゃあこうじゃ言っていくわけじゃないですか。で、言っていくわけですよ。で、これって言ったら、今最初にも言った通り、冒頭は外部の、例えば、〇〇コンサルティングとかね、〇〇研究所みたいなところから、あの、スタッフがね、ドンと乗り込んできて、プロジェクト組んでやるのは普通なんですよ、今まで言ったら。もちろん、そんだけ外部の知見を借りるということなので、かなりの、こう、単価、高いですよね。私もだから何千万って臨機書いたことあるし何千万っていう請求書を処理したことはありますその昔ねありますけれどもまあそういうのが普通だったわけですよだからそれが、まあ、そういうのもだから社員側からすれば受け入れ側の社員側からすればあそういうプロフェッショナルだからというところだからまあまあ,あまあまあしょうがないよねって話になるんだけれどもこのあのどちらかというとその副業のこの戦略アドバイザーみたいなヤフーのね提案してるパターンでいくとほぼなんか自分たちと同じ立場みたいな感じになるわけじゃないですか。でその中でなんか今までの歴史がどうじゃこうじゃっていうのが。ね、背景関係なくにバンバンバンバン言ってくるわけですよ。で、もちろんそれすごい大事なことなので、今までの視点にとらわれない発想でっていうところで言ったら、それは絶対正解なんですけれども、ただ、受け入れ側の社員からすれば、おいおいおいと、なんだお前はみたいな感じで、絶対になってしまうと思うんですよ。うん。間違いなこれはしょうがない。組織のなんかね、長い歴史があればあるほど、そういった風に触れてしまう。いや、そんなこと言ってもこれこれこうだから、できないんですわ。みたざらにあったりするんですよね。だから、この戦略アドバイザーって仕事は、会社が求めている人材像と、あ,あと現場のイメージというのは、すごい乖離があるので、これ相当ケアしないと、多分これで、エントリーした人って多分大変だと思うんですよね。うん。結構ね、まあ、どう、うまくいくのかどうなのかっていうところはあると思うんですよ。で、結局は、すごく思うのが、副業をするわけですよね。会社の業務とは別に副業をするっていうことを考えたときに、まあ、それをあえて、まあこれ多分雇用契約、ではないにしても、あえて会社に、その、雇われる形なんですこれ2、3ヶ月経過ですから、雇われるっていうのって。どうなんだろうなっていうのは正直思うんですよ。可能性が全然大きくならないですよね。もちろん、この Yahoo のこういうね、2、3ヶ月の有機契約の外部戦略アドバイザーみたいなキャリアを積んでいって、ど、ま、ん、あ、どんどん自分自身のスキルアップをしていく人も多いと思うんですけれども、でも必ずしもそうじゃないケースも多分出てくるというところですよね。うん。だから、そんなことを考えると、結構これって、両者あんましメリットなくねっていうところもあるのと、あとは、なんていうのかな。その外部の知見を使うっていうところとその難しいところがその会社独自の、えー、技術とかっていうのがあるじゃないですか仕組みとかね。で普段って会社で仕事をしている時っていうのはその辺の守秘義務の契約っていうのは結構グレーというかあんま意識しないじゃないですか。だけどこう副業とかなっていって他社に入っていくっていう話になってくると当然そういった問題も出てくるわけですよね間違いなく<笑>出てきちゃうわけですよだからこう企業に勤めるっている人がさらにまた別の会社にまあ入っていくっていうのはちょっと難しいというか、まあいろいろちょっとね整備しなければいけない問題っていうのはあるんじゃないかなと、個人的には思います。だからむしろ、えー、そういったところに行くのではなくて、あもちろんね、そのが、あの、大手企業に入って、その大手企業の,そのビジネスのスキームとかノウハウを学ぶっていう意味では、全然ありだと思いますよ。その副業の側から。で、それってあれじゃないですか、えー、受け入れ側のメリットというよりも、あの、エントリーする側のメリットですよね。うん、だから、例えば中小企業で結構バリバリやってきた人たちが、ちょっと大手の方に行って、まあ、自分の力試しじゃないにしてもまあ行くと。で、それで結構ある程度の結果が出せたら、その人の自信にもつながるし、好きにもつながるから、その人材はすごいプラスなんですよ。だけど、例えば、受け入れ側の大手からすると、あ、なんか、来たよね。だけど、受け入れ側っていうか、現場側の社員はなんだあいつはみたいな感じになってるから、その外部の事件っていうものをまあこうまく吸収できないっていうこともあり得るわけですよね。だから、そう考えるとこ安直に低コストで外部の知識を調達できるっていうところを軸に置いている限りは、まあ、なかなかうまくいかないんじゃないかなと個人的には思いますけどね。うんだってまあ、残業手当とかそういうのを考えて大体こういうの40代ぐらいがエントリーしそうな気もするんですよ。ある程度企業で、まあ、経験とね実績がある人で実力がある人はエントリーしてくる人がやると。そうするとその人のなんか単価で決して安いわけではないので、まあ、それにね、懲罰勤務の分当然考慮しなければいけないですから、ね。ただ5万円って結構安いんじゃねっていう気はしますよね。でこれ社会保険の負担とかっていうのもどうなってんのって話も当然あるじゃないですか。ね<笑>、ありますよね。だからそう考えると意外に両者にとってあまりメリットのない仕組みなんじゃないかなと個人的には思ったりしますね。うん、どうなんだろうと思うけど。まあただ、あの、扶養っていうもの自体がある程度認知をされてきている中で、まあこういったところ、試みをするところも増えてくるとは思います。ただ、しかしながら思っていたような想定し、その費用がね、企んでいた、企てのような流れには正直ならないんじゃないかなと。むしろ、その服用をしようっていうところで、それぞれの個人が、組織に属さないで、で、あの、自分の力で、例えばビジネスを展開するみたいなことをやっていった方が、まあ企業にとってはプラスになるのかなと。どうしてもその、えー、そこヤフーみたいなことを各社が集めているようなというのは、あくまでも一時的な知,知見の利用でしかないわけじゃないですか。だから、なんて言うんかな、あの、まあその中で成し遂げりゃいいっていう話ですよね。だから、例えばもうこれ、月給5万円で決まってれば、1、時間1万円で5時間で5万円で決まってたら、それ以上でないわけじゃないですか、基本は。だけど、例えばそれ個人で活動していて、まあその対象となる企業はね、大手じゃなくても中小企業とかであったとしても、まあそこで業績が上がったら、その、例えばね、最初の契約の段階では、まあ、ええー、ね、時給が半分五5000円かもしれないじゃないですか。でもそこでドカーンと売り上げ上がれば、多分その分帰ってきたりするわけですよね。で、結局そうやって、そのどっかに属して、結局どっかに属して仕事するってことは責任の一部をあの分業、分断するわけじゃないですか。だからうフリーで活躍すると責任で全部自分で終わらなければいけないし、リスクも大きいから、すごく一生懸命やるわけですよね。でそうすると、当然スキルは絶対上がるんですよ。そう、どっかに勤めてグループでやるよりも、それフリーで活躍して、活動した方が、スクも多いし自分修理で全部あんやらなきゃいけないから多分めちゃめちゃ業務量とかね多いと思うんですよ。だけどその分能力は絶対上がる。だからじゃあその後どうなるかっていうとその人の個々のスキルが上がってくれば。あの、会社にとっては当然プラスになりますよね。業務効率が上がると。ただ、それは業務効率上があってプラスになるんだけども、気をつけなきゃいけないのは行き過ぎると、あの、独立されちゃうっていうのも当然あったりするんですよ。でもそれはそれでもいいのかなっていう気はしますけどね。だからそういう社員の後ろ姿を見ていって、あの、あ、俺も頑張ろうと思ってやっていくっていう風土が出来上がれば、逆に言うと企業ってどん,どんどんどん若い人が残るようになるじゃないですか。若、うん、会社も、まあね。そこまあ,ある人事の仕組みで今日やないと、あの吐き溜めみたくなっちゃうリスクはあるんですけれども、でもまあそういった方向にもね、必ず進むと思うんですよ。だから若い子が頑張っていって、副業で実績積んでいってね、キャリアを積んでいって上がっていったら、社内で当然。がが上っていいくとかねそういうのでもだから、むしろ企業側っていうのはどちらかというと、積極的に外に出していくという方を支援した方がいいんじゃないかなという気はするんですよね。だから逆に、そのんだろう、要は副業を奨励していって、自分たちは受け入れるよりもむしろどんどん出していくと。で、その中で例えば、えー、なんか必要なツールとかっていうところを、まあ、その人のスキルをアップするための投資として、指導例えば専用のなんかねあのシェアオフィスとかをね安く使えるなんかチケットとか会社が用意してあの自分の,その社外での活動をする時間帯っていうのをしっかりやっていくというのをやったりとかした方がいいんじゃねえかなと個人的には思いますけどね。うんで、あとは残業とかも減らせるじゃないですか。うん、で、その分だって、はみ出た分の労働時間の話は、個人事業の人としての労働時間なので、まあ、その、なんだろう、労働基準法の適用外になる。確かになるのかなよくわかんないですけど、なるわけじゃないですか。かそうしたら、企業が絶対そっちの方がメリットでかいんじゃねっていうふうな正直思ったりはするんですけどね。うん。だから、どちらかというと、大手さんとかそういうところは、受け入れるよりもむしろ、えー、出す方。<笑>うん。どんどん副業しなさい。っていうふうにやった方が、結果として、その社員のスキルも上がるし、えー、残業代も減らす。ができるってことを考えるメリットだらけかなっていう気はしますけどね。まあ、ただ一方でえー、そんな副業とかもいいし、みたいな感じでの。まあそのなうかな。今はやってることをやるというところとか。あと残業代が生活費になってるような人たちをどうするかっていうのはまた別で。え、対応しなければいけない課題なのかなっていうところはあります。まあ、でもこれってテレワークとかが進んでくってきたら、あの、いや、いや、仕事がなんか見える化できるじゃないですか、極端な話。見える化されちゃうんですよ。そうなってくるとそういうところも自然に淘汰されるのかなっていう気もするので、まあ、あの、従来型のなんていうのかな、あの、日本型の経営ってね、まあい、昭和末期ぐらいにどんどん消滅していったと言いながらもやっぱりそういうの残ってるところもあるので、まあ、そういうところは今変わってくるのがあるのだと、うん、だから多分今後伸びる企業っていうのは不協人材を受け入れるじゃなくて不協を推奨する企業の方が私は伸びる気がしますね確実にうんだから当然そういう優秀な人材が出ていくっていうリスクがあるんだったら企業側は努力すべきだし、まあ、その人に確固たるポストを与えればあの全然いいわけですよね、うん、だから結局なんかそのなんとかそ自己、自己重要感をたされるってことが、たされれば、別にその副業で収入が増えたとしても、そっちを一本化しようなんて多分思わないので、ま、だ企業としてはそっちの方がね、いいんじゃないかなと私は思いますけどね。うん。が、どんどん副業しなさいというところで、ただし、まあ条件としてはその会社の情報とかそういうところだけしっかり守りなさいと。出しちゃダメですよ。だからそれ以外だったらいいですよ、みたいな感じにすれば、結構ね、面白いことになるんじゃないかなというふうに、まあ自分の経験から踏まえてですね、お話をさせていただきました。というところでですね、今日は、大手企業がね、え、外部の専門知識を、ね、低コストで調達というね、え<笑>、ちょっとね、いやらしい目的のために不要人材をね、集めているという記事がありましたので、まあ、それについてですね、ちょっと思ったことをお話をさせていただきました。えー、ぜひね、番組登録もしくはフォローねお願いいたしますね。フロ登録とかね、フォローってボタンがあると思いますので、まあ、そちらの方を押していただければと。で、質問等ょありましたらね、えー、LINE とか、えー、Twitter の方からいただけたらというふうに思っております。というわけで、本日の朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。う so...